Dankeschön, dass so viele trotz Böhmermann als Parallelprogramm hier sind. Macht mich, es rührt mich und macht mich betroffen zugleich. Und es geht auch nicht darum, wie ich das lösen möchte heute. Ich weiß nicht, ob man meine Charts gleich noch sehen wird, aber ich möchte heute vor allem über Sportjournalismus und die Podcasts im Generellen reden. Es soll also gar nicht so sehr um den Rasenfunk gehen. Deswegen auch nur eine ganz kurze Vorstellung. Macht ihr das hier noch auf den Screen? Ich mache nur eine ganz kurze Vorstellung einfach, dann mache ich es jetzt einfach so. Ähm, wer was wissen will zum Rasenfunk und zu meiner Person, ich mache den Rasenfunk, das ist ein Fußballpodcast gemeinsam mit Frank Helmschrott, das ist der Ed Helmi auf Twitter, ich heiße Ed Genetzer auf Twitter und wer etwas erfahren möchte zum Rasenfunk, kann sich einen Talk angucken, der heißt Obergiesing gewinnt die Champions League, warum der Talk so heißt und was wir alles machen, erfahrt ihr da. Heute soll es aber um den Rasenfunk eigentlich nur am Rand gehen, warum das so im Programm gelandet ist, wie es war. Da gab es verschiedene Iterationen. Jeder, der die Geschichte hören möchte, dem erzähle ich sie gerne danach. So, genau, das hier war die kurze Vorstellung. Es soll aber um Sportjournalismus generell gehen und was die Podcast Filterblase dem Sportjournalismus geben kann. Ich glaube dass der Sportjournalismus Sinnbild für die Medienkrise ist. Ich lasse mich da gerne vom Gegenteil überzeugen, aber ich glaube, dass die, der Sportjournalismus eine große Entscheidung immer noch bei der Kaufentscheidung für viele Print- und auch Online-Erzeugnisse spielt. Es ist kein Klischee, dass man sagt, die Leute lesen oft zuerst den Sport und dann den Politikteil. Das wollen natürlich Politikjournalisten logischerweise nicht so gerne hören. Ich glaube aber, dass man alle drei Punkte, die im Journalismus generell uns vor Probleme stellen, am Sportjournalismus sehen kann. Das erste sind ähm, defekte Finanzierungsmodelle. Die Auflagen sinken, die Anzeigenverkäufe gehen zurück und online hat man bisher nur Finanzierungsmodelle gefunden, die über Reichweite funktionieren oder Paywall-Modelle, die noch nicht so angenommen werden. Das Zweite ist, dass wir in einem fast schon absurden Geschwindigkeitswettlauf uns befinden. Also durch Social Media sind wir in einer Situation, wo es tatsächlich einen Unterschied zu machen scheint, ob man eine Meldung gleich twittert oder in fünf Minuten. Ein bisschen abstrakt oder bizarr eigentlich. Und der dritte Effekt, den man sieht im Sportjournalismus, das ist ähm, jetzt bezogen auf den Sportjournalismus eine Besonderheit im Vergleich zu anderen Journalismussparten, dass wir die Vereine als eigene Medienhäuser erleben und es immer schwieriger wird, als Sportjournalisten Zugriff auf die Akteure des Geschehens zu haben. Und das führt in Teilen des Sportjournalismus und ich möchte betonen, dass ich da jetzt vor allem auf die populären ähm, Medien mich beziehe. Also ich habe mir angeguckt, was machen Bild, was machen Sportbild, was macht Sky, was machen die Öffentlich-Rechtlichen rund um Leihspiele, was machen sie in der 18.30 Sportschau, in der 18 Uhr Sportschau. Also die Dinge, die auch wirklich viel konsumiert werden, da kann man einige Trends ablesen und das sind meiner Meinung nach folgende. Der Grund dafür ist, dass viel berichtet werden muss, weil es ist immer noch das Thema vielleicht Nummer eins, zwei, drei in Deutschland, aber es ist definitiv sehr wichtig. Und diese Probleme, die ich jetzt gerade nur ganz kurz angerissen habe, wir haben leider nicht ganz so viel Zeit, die führen zu ein paar Trends. Das eine ist, dass wir zum Superlativen neigen. Alles ist immer die größte Niederlage aller Zeiten oder der größte Triumph aller Zeiten. Die Bayern sind einen Heldentod sondersgleichen gestorben, Dienstagabend. Clickbait ist ein wichtiges Thema, was man auch im Sportjournalismus wie in allen anderen Bereichen sieht. Das heißt, man will die Leute unbedingt auf seine Webseite bekommen, denn es ist ja Teil der Finanzierung. Also es ist eine, auch eine fürchterliche Situation für Verlage und auch viele Sportjournalisten. Das darf man nicht kleinreden. Es müssen ja da Redaktionen unterhalten werden. Bestehende Strukturen müssen finanziert werden. Das ist keine undramatische Situation. Wir haben meines Empfinden nach in der 
populären Berichterstattung rund um Sport eine immer weiter fortschreitende Boulevardisierung, einhergehend mit manchmal so sehr verkürzten Aussagen, dass man sie als Populismus bezeichnen kann. Und weil Quoten und Reichweite immer noch das wichtigste Kriterium für Finanzierungsmodelle sind, haben wir, ich habe es jetzt mal FC Bayern 24-7 genannt, also sprich, man muss sich auch in der Themenauswahl wirklich auf die Themen konzentrieren oder scheint es zu müssen, die wirklich sehr, sehr viele Leute auch interessieren. Das ist jetzt sehr kurz mal nur angerissen. Das hier habe ich mal so sinnbildlich mitgebracht für den populären Sportjournalismus. Ich habe in meinem ganzen Leben bis heute noch keine Zerrung oder einen Faserriss gehabt. Heute kriegen Sie, heute kriegen Sie in der 89. Minute die Vollprofis, die äh, äh, wochenlang gezüchtet wurden auf den ersten Spieltag, kriegen die 89. Minute auf einmal noch eine Zerrung. Heute gibt es da Verletzungen. Die habe ich in meinem ganzen Leben noch nie gehört. Da gibt's da, ja, doch, das habe ich auch mal gehabt. Aber da gibt es so äh, Schambeinentzündung. Hilfe. Hilfe, die habe ich früher auch mal gehabt. Das ist bei dir aber, vom Fußball. Aber nicht wegen Fußballspiel. Also. Okay. Die lachen jetzt noch und mega Brüller hat sehr gut funktioniert. Das ist natürlich nicht stellvertretend, aber ich glaube, es ist leider stellvertretend für das, was in der Masse im Sportjournalismus ankommt. Es ist nicht stellvertretend, es gibt nicht den Sportjournalismus, aber ich glaube, es steht leider schon für das, wie, wie es für die Masse produziert wird. Und dann macht sich halt die Filterblase, wenn wir von Filterblasen ausgehen, dann könnte man einen ganz eigenen Talk darüber halten, dann macht sie sich eben ihre Sportberichterstattung selbst. Und das seht ihr zum Beispiel hier. Das sind jetzt bei weitem noch nicht alle Sportpodcasts, die aktiv sind. Also ähm, ihr könnt allein auf rasenfunk.de slash findet ihr über 160 deutschsprachige Fußballpodcasts. Und einmal im Jahr gucke ich, dass nur noch die drauf landen, die auch wirklich innerhalb der letzten Monate etwas publiziert haben. Das heißt über 160 aktive deutschsprachige Fußballpodcasts. Ich muss dazu sagen, ich habe leider einen vor allem fußballgeprägten Blick ich, damit soll nicht untergehen, es gibt ganz viele tolle andere Sportpodcasts, auch noch, die habe ich hier draufgenommen, Baseball, Sportradio 360, also zu allen möglichen Sportarten gibt es. Ich habe halt so einen Fußballblick, aber versucht euch davon zu lösen, ich, ähm, das ist halt leider nur meine Perspektive. Und irgendwie kennen wir das doch, dass die Filterblase ihren eigenen Journalismus macht. Das hier sind Talks aus von der Republika 2010, 2011, 2013 und jetzt auch aus dem letzten Jahr 2017. Und alle hatten mit Blogs zu tun, die tja, irgendwie in den Journalismus drängen. Also gerade 2013, links unten, Sportblogs und Sportjournalismus vom investigativen Journalismus aus der Nische in den richtigen Journalismus hinein. Wir haben allein mit den Begriffen viele Probleme hier, aber seht es mir nach, dass ich da jetzt nicht immer einschränken kann. Das, also wir kennen doch dieses Thema und trotzdem, wenn wir ehrlich sind, müssen wir sagen, es gibt einige etablierte Sportblocks, die auch nicht mehr wettzudenken sind. Also gerade was Kai Palow alles außer Sport.de macht, das ist, sucht seinesgleichen in Deutschland. Aber so richtig sind doch viele Dinge, über die damals gesprochen wurde, nicht eingetreten, wenn man ehrlich ist. Und ich glaube, dass das im Podcast-Bereich anders sein könnte, weshalb ich es auch für 
interessant halte, dass Podcasts hier auf der Republika keine so große Rolle finden. Meine persönliche These dazu ist, dass, glaube ich, der persönliche Erfahrungshorizont der Macher aus der Blogosphäre kommt und nicht aus der Podcast-Landschaft. Dabei haben wir hier ein neues Diskursmedium, das nahezu hate speech frei ist, frei und damit eigentlich prädestiniert für die Republika. Nebenthema. Ich sage euch jetzt, dieses Jahr wird alles anders sein mit Podcasts. Es wird nicht sein, wie mit den Sportblogs und warum. Ich versuche das jetzt auch zu begründen. Ich glaube, es gibt ein paar entscheidende Vorteile vom Medium-Podcast gegenüber Blogs. Das eine ist First Mover. Tut mir leid, da ist jetzt so ein bisschen Denglisch mit drin. Und zwar, die Sportblogs haben sich damals in ein Medium gesetzt, das schon etabliert war, nämlich Schrift. Und es ist jetzt ja egal, ob wir über Schrift in Printform oder in Onlineform sprechen, aber von Anfang an gab es den Bezugsrahmen, wie berichten andere bereits existierende Medien darüber. Im Podcast-Bereich hatten wir eine Situation, vielleicht kann man es auch noch fürs Jahr 2018 gelten lassen, in dem noch nicht alle Medien einen Standard etabliert haben, in dem man tatsächlich noch einen Vorteil hat, wenn man einfach da ist. Also der Rasenfunk ist relativ groß im Sportbereich und das hat wahrscheinlich viel auch damit zu tun, dass wir halt einfach früh da waren. Also das, da muss man sich dann auch nicht einbilden, dass das irgendwie andere Gründe hat. Und ich glaube noch ein viel größerer Vorteil ist das, was ich als First-Time-Consumer bezeichnet habe, nämlich dass viele Leute das Medium-Postcast auch für sich selbst neu entdecken. Kleines Gedankenexperiment für alle von euch, die Podcasts hören. Wie würdet ihr heute auf den Podcast reagieren, als erfahrener Podcasthörer, den ihr zum allerersten Mal gehört habt? Ich merke es an mir selbst, ich bin wesentlich intoleranter geworden, weil ich einfach inzwischen mich an einen gewissen professionellen Standard gewöhnt habe in der Art der Moderation, in der Art der Produktion. Und das gab es aber auch noch nicht und das gibt es auch für alle Leute, die zum ersten Mal einen Podcast hören, noch nicht. Die sind nicht gleich davon genervt, dass da mal ein Kabel raschelt. Und das ist super, weil so bekommen nämlich neue Leute, die dieses Medium jetzt neu für sich nutzen, die Chance, sich auch selbst weiterzuentwickeln. Dann ist Zuhören leichter als Lesen. Es gibt hervorragende Blogger, ganz tolle. Aber nicht jeder kann schreiben. Schreiben ist nicht so einfach und, und gleichzeitig ist es viel einfacher zuzuhören als zu lesen. Sprechen ist leichter als Schreiben. Man kann schneller denkt dieses denkende Sprechen bei Sportpod oder bei Podcast generell. Es hat nichts mit Sport zu tun. Ähm, da gibt es auch Dinge, die man optimieren kann und ähm, man, jeder stößt da, glaube ich, an seine eigene Grenze. Aber grundsätzlich ist es einfacher, einem Gespräch dabei zuzuhören, als einen etwas holprig formulierten Text zu hören. Und das hat auch vor allem mit dem letzten Punkt zu tun, nämlich ein passiver Konsum ist möglich. Die Podcasts haben so einen Schleichweg in den Alltag der Leute hinein. Wer einmal beim Putzen, beim Joggen, beim Fahrradfahren auf dem Weg zur Arbeit entdeckt hat, dass er sich da raussuchen kann, was er, mit was er sich beschallen lässt und trotzdem nebenher noch Dinge erledigen kann, das entwickelt für manche Leute, natürlich nicht für alle, für manche entwickelt es eine Art Sucht. Und man kann, also wenn man dann nicht einen Podcast hört, während man irgendetwas anderes tut, dann fühlt sich das fast wie verschwendete Zeit an. Das heißt, es gibt da auch ein Zeitfenster, in das Podcast fast so reinrutschen. Und jetzt ist die Frage, okay, wenn man diese Vorteile, ihr mögt mit manchen übereinstimmen, mit manchen vielleicht nicht, aber wenn man die jetzt anerkennt, gibt es denn auch Trends, die dafür sprechen, dass dieser Hype auch wirklich nachhaltig ist? Haben wir ja auch wirklich schon häufig genug erlebt, dass wir über Dinge hier gesprochen haben. Vorhin hat irgendjemand einen Snapchat-Witz über die Republika gemacht. Der hat es ganz gut getroffen. 
Und ich glaube, es gibt einige Trends, die für eine Nachhaltigkeit des Sport-Postcast-Hypes sprechen. Zum einen, Medien und Vereine ziehen nach. Wir haben Sender, die selbst Podcasts produzieren, jetzt nur exemplarisch. Die Telekom ist in dem Bereich aktiv. Bei Sky gibt es einen offiziellen Podcast. Ich weiß von anderen Sendern, die da Dinge planen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass diejenigen, die die Übertragungsrechte haben, in Zukunft auch im Podcast-Bereich noch eine größere Rolle spielen werden. Und auch Vereine ziehen nach. Das ist jetzt wieder sehr fußballlastig, eben meine Perspektive. Mit Borussia Mönchengladbach und Leverkusen haben wir schon zwei Bundesliga-Vereine, die Podcasts gestartet haben. Ich frage mich immer noch, warum die Vereine nicht verstanden haben, dass für ihre USA-Strategie, die ja so wichtig zu sein scheint für viele Bundesligisten, warum die da keine Podcasts machen, da hätte es nochmal einen ganz anderen Impact, wird wahrscheinlich kommen. Und auch die Medien ziehen nach, also jetzt nicht die Leute, die wie ich so irgendwie ihr eigenes Ding machen, sondern die aus bestehenden Strukturen heraus das dann integrieren. Das sind jetzt nur ein paar Beispiele. Ruhrnachrichten, Kicker, Deutschlandfunk, WDR, MDR, NDR, Zeitungen, Radiosender und, und, und. Es wird immer mehr. Es drängen immer mehr Leute rein, die viel Ahnung vom Sujet haben. Und das ist ja das Gute. Zweiter Trend. Die Filterblase wächst meines Erachtens nach gemeinsam. Das kann ich jetzt an keinen Zahlen oder so festmachen. Das ist nur ein Gefühl, was ich habe als jemand, der sich in dieser Podcast-Filterblase bewegt. Ich glaube, es ist derzeit noch nicht so, dass man sich gegenseitig Hörer und Hörerinnen wegnimmt, sondern meinem Eindruck nach ist es so, dass für jeden Hörer oder jede Hörerin, die einen Podcast verliert, ein neuer das Medium für sich entdeckt. Ich sehe da noch keine rückläufigen Tendenzen bei Podcasts, die ich besser kenne. Und es etabliert sich ein Mainstream. Mainstream, also ich werfe heute mit Begriffen um sich, die sind manchmal ein bisschen schwierig. <lacht> Was ich damit meine, ist, dass es, dass es jetzt so langsam einen Standardsport-Podcast gibt und ich glaube, das ist etwas Gutes. Mainstream kann ja auch sehr negativ verstanden werden, das ist hier nicht negativ gemeint. Der Mainstream-Podcast im Bereich Sport dauert eine Stunde. Es reden zwei bis drei Leider-Typen. Der einzigen Fußball-Podcast, der von Frauen betrieben wurde, der wurde jetzt leider, leider eingestellt. Dürfen auch alle bitte als Herausforderung oder als Aufforderung sehen, wir brauchen mehr Frauen generell bei allen Themen an den Mikrofonen. Aber derzeit sind es halt eben zwei bis drei Typen. Und die blicken dann zurück auf einen Spieltag oder eine Sportwoche in einer lockeren Atmosphäre. Und der Mehrwert ist so ein humoristischer Überblick. Das würde ich als den sich jetzt so langsam etablierenden Mainstream im Sportpodcast-Bereich beschreiben. Viertens, der Sport öffnet sich Podcasts. Ich wollte da jetzt eigentlich kein Bild von mir nehmen. Ich habe nur leider keine gemeinnützigen Bilder, die ich verwenden darf, wenn es später bei YouTube steht, von anderen Sportlern gefunden, die im Podcast aufgetreten sind. Freddy Bobic, der Berater von Leon Goretzka, war im Podcast. Bei Sportradio 360 hatten wir schon die Trainer von Sandhausen, Heidenheim, Achim Bayerlorze von Jan Regensburg. Ganz, ganz viele Leichtathleten. In anderen Sportarten ist es auch noch fast schon etablierter Sportler aus der Sportart im Podcast zu haben. Ich hatte jetzt eben Matthias Sammer und Jan Henkel, aber wie gesagt, das ist eher so ein Platzhalterbild. Ich glaube, da gibt es auch eine, eine Öffnung zu sehen, die man gerade interessanterweise an allen anderen Punkten eigentlich nicht sieht. Da, wo der Sport sich oft verschließt, öffnet er sich vielleicht zumindest ein bisschen gerade im Podcastbereich, vielleicht aber auch nur ein frommer Wunsch. Aber es gibt zumindest die Beispiele, die darauf hindeuten. 
und es gibt funktionierende Geschäftsmodelle. Und das ist für nachhaltige Trends immer wichtig. Wir haben zum Beispiel mit Fußball MML einen Podcast. Die haben ihren eigenen Trailer bei Sky, sind ja auch der Sky-Podcast. Die haben ein werbefinanziertes Modell und das scheint nach allem, was ich so höre, sehr gut zu funktionieren und sich zu etablieren. Und das ist erstmal gut für alle, die vielleicht auch überlegen, irgendwie mit ihrem Podcast Geld zu verdienen. Wir brauchen diese Beispiele, an denen man sich auch orientieren kann. Wir haben mit Colinas Erben einen Podcast, der es nicht nur inhaltlich geschafft hat, dass heutzutage kein Sportjournalist, der in sozialen Netzwerken unterwegs ist, sich erlauben kann. Also es wird anders über Schiedsrichter gesprochen, seitdem es Colinas Erben gibt. These meinerseits. Könnten wir gerne diskutieren. Aber Colinas Erben hat im Grunde so einen eigenen Kosmos für sich selbst gefunden. Das ist ein Schiedsrichter-Podcast, der eben über Schiedsrichter spricht, in einer Art und Weise, wie vorher nicht über Schiedsrichter gesprochen wurde, meinem Empfinden nach. Die haben inzwischen eine eigene Kolumne auf NTV. Man hat sie schon im Fernsehen gesehen. Klaas Rehse, der auch hier im Auditorium sitzt, arbeitet inzwischen beim Deutschlandfunk und er sagt selbst, er vermutet, dass seine Tätigkeit bei diesem Sportpodcast wesentlich dafür zu tun hatte, auch dass er diesen Job bekommen hat. Und als drittes dann jetzt doch hier mal ganz kurz den Rasenfunk, denn der Rasenfunk, ja, weil, weil es halt bisher noch keinen anderen gibt, der auch spendenbasiert im Sportpodcast-Bereich, das macht zumindest, wüsste ich es nicht, also ich hoffe, ich vergesse da keinen, aber wir werden eben nur von Hörerinnen und Hörern finanziert, der Rasenfunk soll werbe- und sponsorenfrei bleiben und auch paywallfrei und da können wir eben beobachten, Frank und ich, dass das eben funktioniert. Wir haben über 1500 Supporterinnen und Supporter, die mindestens einmal gespendet haben. Monatlich sind es 800 bis 1000 und es entwickelt sich weiter. Das heißt, es scheint sich anzudeuten, man kann mit Sportpodcasts Geld verdienen. Und wenn wir uns das kurz nochmal in Vergleich setzen zu dem, was ich dem, dem Journalismus generellen und auch dem Sportjournalismus unterstellt habe, nämlich, dass es da große Probleme gibt, Geld zu verdienen und dass einige der der Gründe dafür, warum über Sport berichtet wird, wie es jetzt aktuell stattfindet in manchen Medien, darin zu suchen sind, dass man halt auf Reichweite gehen muss, dann ist das, finde ich, ein sehr schöner Tat. Ja, jetzt ist aber halt dann die Frage, das ist ja alles schön und gut. Vielleicht sind Podcasts ganz wichtig und vielleicht hat der Max ja recht, aber kann das wirklich den Sportjournalismus verändern? Das ist ja eine sehr steile These. Und ich glaube, er kann dem Sport, Podcast können dem Sportjournalismus etwas zuaddieren. Es ist übertrieben zu glauben, da kommen jetzt irgendwelche Podcaster oder früher Blogger oder was auch ich, wahrscheinlich werden es in drei Jahren YouTuber sein und die werden dann irgendwie ein Genre, was über Jahre hingewachsen ist, verändern. Nein, ich glaube aber, dass Sportpodcasts etwas hinzuaddieren, was vielen Fans in der aktuellen Sportberichterstattung fehlt und das ist eine Tiefe und nicht Oberfläche. Und Seichte Inhalte werden als solche erkennbar, These meinerseits. Verkürzung ist möglich, aber nicht erfolgsversprechend. Ich möchte hinzufügen, hoffentlich. Das ist jetzt vielleicht auch so ein bisschen mein Glaubensbekenntnis. Und trotzdem ist man nirgendwo gefeit vor grotesker Überzeichnung und Verkürzung. Das, was ich hoffe, ihr seid nicht wegen des Teasers hierher gekommen, denn das, was ich da gemacht habe, ist genau das, was ich auf dem zweiten Chart dem Sportjournalismus vorgeworfen habe. Aber das Gute ist, ihr habt ja alle einen eigenen Kopf und ihr seid bestimmt nicht nur wegen dieses reißerischen Teasers gekommen. Natürlich ist es nicht so, 
dass die Podcasts jetzt irgendwie den kompletten Sportjournalismus umkrempeln werden. Und das ist auch nicht so, dass wir einem beliebigen Sport1-Zuschauer, der das mit Mario Basler super lustig fand, dem einen Podcast zeigen, dann sagt der Mensch, toll, das hat mir jetzt aber die Augen geöffnet. Ich sehe Sport komplett anders. Es gibt ja auch nicht den Blick auf den Sport. Es gibt ganz verschiedene Herangehensweisen. Deswegen Genau das, was ich dem Sportjournalismus vorgeworfen habe, habe ich beim Setup dieses Talks gemacht. Dieser Meta-Gag wurde mir so ein bisschen durch eine Twitter-Diskussion verhagelt in den letzten Tagen. <lacht> Mache ich halt vielleicht nicht nochmal. War ein bisschen lang aufgebaut, die Feedline zur Pointe. Ich hoffe aber, dass ihr alle mit eurem eigenen Kopf hergekommen seid und euch nicht von dieser grotesken Überzeichnung des Themas blenden lasst und dass ihr aber trotzdem vielleicht ein paar Dinge mitgenommen habt und dass wir jetzt vielleicht noch kurz darüber diskutieren können. Herzlichen Dank. Wir haben, glaube ich, acht Minuten für Fragen. Deswegen haltet euch am besten kurz und gebt Handzeichen. Ja. Alex Wunschel, grüß dich, servus. Wie fordert ihr denn eure Hörer auf, äh, zu spenden? Wie oft, wie penetrant seid ihr da und welche Größenordnung könnt ihr ihnen dann abzapfen? In jeder Folge, ich hoffe in einer Penetranz, die nicht zu penetrant ist, aber das kann ich ja nicht beurteilen. Ähm, am Anfang jeder Folge denke, danke ich exemplarisch fünf Supporterinnen und Supportern und erkläre kurz, dass man uns unterstützen kann und dann beginnt die Folge. So ist aktuell. Das also genau, also ja, das, das dauert anderthalb Minuten, würde ich so sagen. Ich versuche, dass man mit der inhaltlichen Folge ab der dritten Minute sollte es losgehen. Ich weiß, dass andere Podcasts das anders machen. Das ist auch, soll jeder gerne so machen, wie er will. Mir ist es manchmal als Hörer ein bisschen zu lange. Deswegen versuche ich es im Rasenfunk sehr kurz zu halten und auch nicht sklavisch in jeder Folge. Nächste Frage. Ich habe ehrlich gesagt nur eine Anmerkung und zwar, was ich super finde, Max, ist, dass du tatsächlich dich immer extrem bemühst, Frauen mit reinzuholen und ich weiß nicht, ob hier nur Fans vom Rasenfunk sitzen, aber ich empfehle, die allein die letzte Folge zum letzten Spieltag anzuhören. Da sprechen zwei Männer und zwei Frauen, das ist eigentlich total egal, wer da spricht und so, so auf Augenhöhe und so fachlich kompetent erlebe ich das einfach selten im Sportjournalismus, einfach weil wenig Zeit ist. Ne? In der Regel hat man keine Stunde oder zwei, um sich über einen Spieltag zu unterhalten. Und was ich super finde, ist, es macht keinen Unterschied. Es ist total egal, wer da spricht. Und äh, ich finde, das ist was, was du geleistet hast, was man, ja, was man aber nirgendwo anders findet. Muss man einfach mal so sagen. Danke. Ähm. Du hast ja schon gesagt, dass dein Titel ein bisschen überzeichnet war, Max. Und äh, meine, wir reden auf einer Podcast-Konferenz über das Nischenmedium-Podcast im kleinsten ja, Raum. Bei, 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 genau. Ja, ist ja egal, aber ist ja Nische. Ähm, was glaubst du, was machen wir denn falsch? Warum sind wir nicht präsenter? Müssen wir irgendwas in der Außendarstellung besser machen, um gegen die Lauten besser anzukommen? Ich glaube schon, dass es... Ähm, also ich bin der festen Überzeugung, dass dieser Talk hier zum Beispiel nicht genommen worden wäre, wenn er nicht so formuliert gewesen wäre, wie er ist. Das kann man dann trotzdem total kacke finden, dass ich das mache. Ich hatte aber auch genügend Talks, die abgelehnt wurden, die anders formuliert waren. Und dass da der Rasenfunk drin vorkam, war nicht mein Wunsch im Teaser. Ich glaube, dass die Podcaster ein bisschen das Problem haben und Podcasterinnen, dass die Lebenswelt vieler Leute, die jetzt solche Konferenzen machen, sich etabliert hat, die kommen alle aus so einer Blockwelt. 
und sind inzwischen selbst bei Medien tätig oder anders. Ich glaube, es ist einfach so ein Erfahrungshorizont. Jeder, der mit dem Thema Podcast enger zu tun hat und sich in dem Medium wiederfindet, das muss ja nicht jeder Mensch sein, aber die, die sich daran wiederfinden, die sind wie besessen von diesem Thema und würden sofort sagen, ja, natürlich ist das wichtig und können einem sofort auch an 10, 15 Podcast-Beispielen nennen, was Podcasts leisten können im großen Raum Internet. Und dass das hier auf der Republika nicht stattfindet, hat auch damit zu tun, dass wir Podcaster zu häufig zu zurückhalten war, sagt der Typ, der halt hier steht und irgendwelchen Leuten in den Hintern treten will. Aber ich glaube, das hat mit einer Zurückhaltung zu tun und damit, dass das Medium, dass man glaubt, das Medium verstanden zu haben, einfach nur, wenn man gehört hat, naja, es ist halt ein Audioinhalt, den man on demand hören kann, aber Podcasts sind viel, viel mehr und ich glaube, wir als Podcaster haben das da oft nicht geschafft, den Leuten zu zeigen, wie viel mehr Podcasts eigentlich sind. Noch eine Nachfrage? Genau, ganz kurz noch, ich wollte gar nicht so auf das Medium Podcast abziehen, sondern mehr auf die Thematik, also dass man sagt, wir machen Sportjournalismus, der Achso. tiefgründig ist und es geht halt nicht nur um Transfermeldungen oder neue Autos von Aubameyang. Was glaubst du, was muss da besser werden, damit diese Art von Sportjournalismus präsenter wird? Ist schwierig. Ich glaube, es geht nur darüber, dass man das anbietet und versucht, die Leute sich zu ziehen, die sich dafür interessieren. Denn man darf sich auch nicht die Illusion machen, dass die Mehrheit der Leute Lust und Spaß daran empfindet, wenn jemand zweieinhalb Stunden über den Spieltag spricht oder eine halbe Stunde ein Interview führt. Eine halbe Stunde wäre für meinen Podcast dann zum Beispiel wieder wahnsinnig kurz. Für, du arbeitest beim Deutschlandfunk, für euch ist das eine Welt. Und für viele Leute ist es viel zu lang. Für die es ist, hat schon seinen Grund, warum Informationen in zwei Minuten 30 Stücken verpackt werden. Ich glaube aber, dass es eine wachsende Zahl an Menschen gibt, denen das zu wenig ist. Und dem muss man ein Angebot bieten und hoffen, dass die einen finden. Deswegen bin ich zum Beispiel jetzt mit dem Rasenfunk sehr aktiv in sämtlichen sozialen Netzwerken und reagiere auf jede Hörerinnen- und Hörermail und so weiter und so fort, weil ich das als das Pflegen einer Zuhörerschaft verstehe, die auch gleichzeitig meine wichtigsten Werbeträger sind. Also ich glaube, Podcasts sind immer noch so von Mund zu Ohr, Ohr zu Mund Propaganda müssen wir machen. Wir haben noch Zeit für eine letzte Frage. Ja, geht ein bisschen in die gleiche Richtung und zwar die Frage, ähm, liegt es nicht vielleicht an der Konsumierbarkeit? Also Podcast hat so eine Hemmschwelle schon so, da, da muss ich erstmal jetzt was für tun, ja? Und Internet mhm. ist, ja. weiß jeder, was er tut. Also, ja. Oder wie er es tut, ne? Aber was er da tut, weiß nicht jeder. Aber äh, wie er erstmal reinkommt in dieses Gebiet. So. Definitiv. Also die technischen Hürden sind ein großer Punkt, da tut sich aber auch wahnsinnig viel. Ich kann jedem nur empfehlen, sich anzugucken, was This American Life im technischen Bereich in den USA macht. Googelt einfach mal This American Life. Ihr werdet noch in der Google-Suche die erste Folge abspielen können. Und wenn ihr die Folge abspielt, fragen sie dich, möchtest du das vielleicht auf deinen Homescreen legen, dann siehst du all unsere Folgen. Im Grunde haben die einen Webplayer aufgebaut. Das ist jetzt was sehr Technisches. Aber es ist unglaublich intuitiv und ich glaube, die Hemmschwelle ist dann genau für die Leute, die nicht wissen, was mache ich da jetzt, wo kann man das jetzt hören, ist das genau das Richtige. Und ich sehe aber, dass es da Entwicklungen gibt. Also ich weiß, was wir beim Rasenfunk planen und ich sehe auch, was, was andere Podcasts machen. Wir müssen daran arbeiten, diese Hemmschwelle zu reduzieren, es den Leuten einfacher zu machen, mal kurz reinzuhören und dann wird sich das hoffentlich verringern. Aber es spielt eine Rolle. Eine noch, eine schnelle. Hallo, ich bin Jolle. Ähm, ich wollte äh, zwei kurze Anmerkungen machen. Das eine, was mir so ein bisschen Hoffnung gibt, ist ja das, was du auch angesprochen hast, dass eben so Mainstream ähm, oder äh, also Mainstream-Medien und Leute äh, aus diesem Fachgebiet, also die Profis selber, auch jetzt bei dir schon zu Gast waren. Und dass die ja vielleicht auch ein positives Feedback geben, hey, ich konnte mich, ich, mir wurde nicht der Satz im Mund umgedreht, ja. ich konnte mich aussprechen. Und wenn die sozusagen Fürsprecher werden, das könnte was sein, wenn das so peu à peu 
vorangeht. Und eine zweite Sache ist, dass Google angekündigt hat, Podcasts in der Suche prominenter auch anzuzeigen. Das könnte ja auch was sein. Genau, und dass auch die Transkripte von Podcasts, dass das Transkribieren von Podcasts einfacher wird und dass man dadurch dann aber auch relevant für Suchmaschinenergebnisse wird, das wird auch nochmal einiges verändern. Und den ersten Punkt kann ich jetzt aus meiner persönlichen Erfahrung sehr unterstreichen. Jeder hat bisher reagiert auf ein Interview, das er danach gesagt hat, das ist ja krass, dass man bei dir einfach fünf Minuten reden kann am Stück. Und vielleicht ist es auch genau das, was es für andere unhörbar macht. Ich finde es aber interessant und ähm, die Leute fanden es dann auch gut, mal reden zu dürfen. Vielen lieben Dank. Wir müssen an dieser Stelle schneiden. Danke euch. Musik